0: Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Loan Boucher aujourd'hui qui a fondé l'entreprise le, Level Up, qui accompagne les coachs sportifs en ligne. Loan, je suis super content de t'avoir, je te connais euh, de loin, on fait partie du même mastermind, mais euh, déjà j'ai vu que tu étais joueur de foot, donc ça déjà, ça je me suis dit « trop stylé ». Et puis j'ai vu ce que tu as fait, ce que tu proposes aux coachs. C'est juste super ce que tu fais je me suis dit, tiens, Loan, il a certainement des super conseils pour nos coachs. Donc, bienvenue à toi. Si tu veux présenter un peu plus ce que tu fais avant de rentrer dans le détail de comment tu en as arrivé
1: là. Avec grand plaisir. Merci à toi, Lingen, pour l'invite. C'est super cool. Euh, bah, comme tu l'as dit, bon, moi, c'est Loan. J'ai euh, 28 ans. J'habite en Haute-Savoie, à Annecy. Je suis un ancien coach sportif, également aussi un coach sportif en ligne parce qu'aujourd'hui, je, je me consacre exclusivement à l'accompagnement de coachs sportifs au développement de leur activité sur Internet. J'ai fondé level-up. C'est une équipe de 10 à 12 personnes qui, bah, qui met la structure et tout ça et d'accompagner de plus en plus de coachs chaque année bah, dans leur stratégie, leur développement business, etc. etc.
0: Ok, cool. Est-ce que tu peux nous dire euh, que, quel chiffre d'affaires tu fais à peu près euh, de, durant les, les derniers mois, les 12 derniers mois Et ça fait combien de temps que tu as lancé ton entreprise
1: alors, ça fait trois ans que j'ai officiellement lancé le Up, le mmh. groupe en fait, parce qu'avant, je faisais ça un petit peu bah, voilà à droite, à gauche, bah, comme toute personne qui se lance. Hein. Mmh. Ça fait trois ans qu'on fait ça. En termes de CA, aujourd'hui, on tourne à environ 500 000 euros annuels euh, de chiffre d'affaires. et euh, Et puis voilà, avec une croissance chaque année d'environ 25 à 30 Donc, euh, le but, ah, c'est de continuer comme ça sur les années à venir. Génial,
0: génial. C'est hyper inspirant de de voir. Euh, quoi. Je, je disais, j'ai rarement vu un site internet aussi beau ou sinon souvent c'est les Américains. Euh, j'ai déjà envie de commencer par un truc. Ton site, il dégage la confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit, si c'est un copywriter, tout a l'air hyper bien réfléchi. Est-ce que euh, c'est le secret de la réussite dans l'entrepreneuriat, la confiance en soi Comment toi tu vois les choses
1: euh, alors déjà je suis content de savoir que ça dégage ça parce que c'est déjà une intention
0: mmh.
1: déjà euh, quand on quand on crée les, les contenus tout ce qu'on fait chez nous c'est vrai qu'il y a l'idée de se dire montrer aussi à d'autres personnes que c'est aussi possible de croire en soi en ses projets etc et ça a été moi-même mon plus gros souci au début ouais. voilà euh, et aujourd'hui bah, par différentes choses différentes chose que j'ai mis en place au fur et à mesure des années, j'ai réussi à apprendre de plus en plus et de me dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être mon plus gros point fort dans l'entrepreneuriat qui est de mettre construit une confiance à toute épreuve et qui me permet en fait de démarrer que ce soit chacun des projets, chacune des actions, chacune des choses qu'on met en place chez level up, avec juste le, voilà, comme je te disais tout à l'heure, une confiance en moi qui est et en mes équipes qui est juste inébranlable.
0: Ouais. Comment, elle est, comment tu t'es construit cette confiance On rentre dans le vif du sujet, hein, si tu n'en veux pas. Comment, comment s'est
1: construite, cette confiance euh, Alors, elle s'est construite. Alors, c'est un truc peut-être un peu fou et un petit peu bateau de dire ça, mais euh, en faisant les choses. C'est-à-dire, en gros, quand je me suis lancé au début… Euh, bah, je pense que comme n'importe qui qui se lance, toujours pareil, syndrome de l'imposteur, manque de confiance, man peur de se montrer, euh, peur de partager son avis, son point de vue, etc. Et au début, bah, voilà, on, on commence, on tâtonne, on ose, on n'ose pas, bref. Donc, au début, ce qui se passe, c'est que tout simplement zéro confiance et la, la clé du succès, c'est simplement de faire comme si on avait confiance en nous. Parce que de toute <rire> manière, au fond de nous, on a peur. Euh, ce qu'il faut, c'est faire comme si jusqu'au jour où le comme si se transforme au fur et à mesure à « je commence à prendre confiance », comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au jour où la confiance en, tôt, en soi égale le comme si et dès qu'on passe, tu vois, ce, 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 ce palier-là, on va dire, qui est le plus difficile, c'est là où on commence à devenir vraiment inarrêtable et c'est là où, en fait, la, bah, le, le plein de confiance est là, nos actions ne sont plus guidées par ni le regard des autres ni quoi que ce soit, uniquement par nous, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de, de partager et c'est là où euh, bah, on commence à obtenir des résultats exceptionnels.
0: Ok, je me mets à la place de ceux qui nous, euh, qui nous écoutent et je me dis, mais peut-être qu'ils se disent ça et peut-être que je me dis ça aussi, c'est à, à quel point c'est un mensonge d'avoir ce décalage entre le comme si est-ce que du coup, il faut que je fasse semblant d'avoir du succès pour montrer aux gens, pour attirer Regarde comment toi, tu t'y es pris concrètement. Mmh.
1: Non, l'idée, c'est pas, pas de mentir, mmh. euh, pas de mentir sur des résultats, pas de mentir sur des choses, mais c'est faire comme si pour soi en fait. Mmh. Faire comme si j'avais confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si par pour l'instant. Tu, certainement... tu, ouais. tu peux me donner
0: un exemple de qu'est-ce que toi tu as fait par exemple au, au début bah, que tu Un exemple
1: tout con. Euh, ouais, juste ouais. pour que tu, tu vois et peut-être que les gens qui écoutent juste voient d'où de, de, je pars, c'est que je suis le, le gars jusqu'à mes 18 ans, je n'osais pas demander l'heure à quelqu'un. <rire> Ouais, non, mais vraiment, hein. ouais. Donc de ne de, de pas pouvoir demander l'or à quelqu'un et aujourd'hui de lancer des business en ligne en sur ma propre image, en parlant à mes caméras, etc. Il y a eu énormément d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a eu énormément de paliers franchis. Moi, le comme si, comment je le vois, c'est l'exemple tout bête que moi, j'aime bien raconter, c'est celui de parler à une caméra. Parler une caméra, pour moi, c'était le chose la plus, c'était la chose la plus difficile au monde. C'est vraiment le truc qui était impossible pour moi, impossible à faire. Parce que euh, bah, je pensais à tout. Qu'est-ce qui va se passer après Qui est-ce qui va avoir ça Qui est-ce qui va commenter ça Que va penser ma famille, mes amis, les autres coachs sportifs, euh, les autres entrepreneurs qui vont voir ça Je vais passer pour un con, bref. Et en fait, je me suis juste rendu compte que le problème, c'était juste de me voir dans l'écran, parce que je me filmais euh, en… Je sais pas comment on appelle ça en… Euh, tu sais, en FaceTime, là, où je trouve que je me vois.
0: Ouais, ouais. Et tourné, un jours, j'ai tourné la
1: caméra et j'ai dit, fais comme si tu t'adressais à ton meilleur pote. Juste ça. Et en fait, à la place de, la, de, 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 de me voir dans la caméra, je regarde juste ouais. ce petit objectif où je ne me vois ouais. pas et je me dis juste, parle comme si je parlais à mon meilleur pote. Alors, à l'époque, je parlais à mon meilleur pote. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je parle comme si je pensais à mon avatar client. Tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> Mais c'est vraiment comme ça que j'ai eu le premier vrai déclic en me disant, fais comme si. Tu mm. vois et en enlevant tout le reste. Et ça, ça demande
0: du courage quand même, euh, parce que comment tu as trouvé ce courage finalement Parce qu'à un moment donné, il faut quand même appuyer sur le bouton. Il faut quand même uploader la vidéo sur YouTube, ouais, et même ouais. si tu as tourné la vidéo, il faut quand même le faire. Quoi.
1: Ça, alors, le courage, il vient d'autres choses. Pour moi. En tout cas, dans mon, dans mon cas, dans mon point de vue, je te partage ça, mon, ça. Euh, mon truc. Il, partage, il part déjà d'un... D'une envie de réussir qui est déjà assez profonde. Je me suis pas lancé comme ça en me disant vas-y j'ai envie de faire un truc parce que tout le monde fait ça et ça a l'air stylé. J'ai déjà ce, ce vrai truc et à un moment donné quand tu prends un petit peu de recul avec tout ça tu dis ok est-ce que je m'arrête à une vidéo que j'arrive pas à tourner alors que tout le monde y a enfin beaucoup de personnes y arrivent pourquoi moi j'y arriverai pas et surtout le truc de se dire si je le fais pas il y a personne qui va venir le faire pour moi. J'ai pas quelqu'un qui va arriver qui va venir tourner cette, cette vidéo et qui va l'uploader la mettre en ligne et faire en sorte que mon business se lance ou tourne mmh. tu vois. Donc, à un moment donné, quand tu fais le point, quand tu as déjà essayé des choses, que ça n'a pas marché ou non, tu dis, ok, lâche les chevaux, mon gars, fais-le au moins pour toi. Et ça fait partie d'une des prises de conscience aussi, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je, 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 je te dis pas, et loin de là, je suis loin d'avoir réussi, je suis loin d'être là où je veux être, etc. Mais surtout, à partir du moment où tu, euh, où tu fais les choses pour toi, en fait. Ouais. Tu vois,
0: ouais,
1: quand tu crées ton contenu, crée-le pour toi. Quand tu, si c'est que ça peut être créer des postes, fais-le pour toi. Quand tu crées ton équipe, fais-le pour toi. Toujours en pensant à toi. Et de là aussi, ça t'aide aussi à franchir des paliers. Quoi.
0: Génial. En tout cas, là, je pense qu'on peut déjà voir que tes, ré tes réussites, elles viennent de certaines aptitudes, traits de caractère, certaines compétences. Ce que j'aimerais, c'est aller qu'on qu aille chercher un peu le pourquoi, qu'on aille comprendre c'est quoi ta motivation. Qu'est-ce qu'au début, tu étais coach sportif, c'est ça? Euh, tu as ouais. fait ça pendant combien de temps Qu'est-ce qui t'a amené à évoluer Comment ça s'est passé
1: Alors, à la, à la base, moi, je suis, euh, je suis footballeur. Enfin, je suis dans le foot. Alors, ça n'a jamais été mon seul métier parce que j'ai un niveau qui ne me permettait pas de vivre du foot, mais en partie. Et à la base, c'était quand même toujours le truc que je voulais faire et j'ai quand même toujours espéré être footballeur professionnel. Ça n'a pas marché euh, pour des raisons diverses et variées, euh, mais en gros, je n'avais pas le niveau pour aller euh, plus haut, ni euh, le mental. Clairement, euh, je pense que tout, alors c'était pas une histoire de niveau, c'est plutôt une histoire de, de mindset et puis de de voilà de mental, quoi qu'il arrive. Du coup, derrière, je me retrouve un petit peu sans rien, je j'ai redémarré des études de commerce à l'époque, un BTS. Euh, puis ça me plaisait pas, je suis parti dans le sport, j'ai tenté deux, trois petits trucs dans le sport, mais il n'y a rien qui me plaisait. en fait Je me faisais je me faisais littéralement chier partout, euh, mmh. jusqu'au jour où je me suis dit, bah tiens, je vais me former au métier de, de coach sportif. J'ai intégré des salles euh, en tant que simplement réceptionniste, euh, je vendais des abonnements à, à l'accueil, tout simplement. Et, euh, et voilà, je me suis lancé comme ça. Derrière, je me suis pris passion pour le métier, les salles de sport, etc. Et j'ai passé mes diplômes de simple coach sportif au début. Ensuite, euh, je donnais des cours collectifs. Puis ensuite, je suis devenu manager de club. Et ensuite, ouais. je me suis lancé dans le coaching en ligne. Okay. voilà un peu le, le parcours euh, tout simplement pourquoi je me suis lancé aujourd'hui dans ce que je fais là le coaching en ligne c'est que bah, j'ai travaillé en salle de sport pendant plusieurs années parce que mine de rien j'ai plus quel âge, 28 ans mais ça fait bientôt 10 ans que je suis dans les salles de sport donc j'ai fait un petit peu le tour j'ai fait tout ce qu'il y a à faire en fait dans les salles de sport, l'accueil, la vente, le coaching les cours co, le management, les équipes le, les payes, les planning, bref la totale jusqu'au jour où je me suis dit stop j'ai changé mon temps contre de l'argent je travaillais du matin au soir comme un malade et je me suis dit, il doit bien avoir un truc à faire qui me permette de venir libre, de pouvoir voyager et de vivre pleinement de ce que je kiffe faire, qui était non pas le coaching sportif, mais les stratégies pour les coachs sportifs.
0: Mmh, On fait une petite parenthèse foot avant de rentrer, euh, ah, ouais. d'aller plus loin pour ceux qui ne savent pas. Donc, tu as été dans l'équipe du euh, GFA Rumilly-Valéa. C'est ça, je l'ai bien prononcé à peu près. Ouais, très bien, Vous ouais. êtes même allé en demi-finale de Coupe de France euh, en 2021.
1: C'est ça, ça l'année dernière, oui. Ouais. Euh,
0: parenthèse, quelle est la place, alors parenthèse pour moi, mais ça se peut, tu pourrais en faire, on pourra en parler pendant une heure. Hein. Quelle est la place du sport ou du fitness dans le mindset de l'entrepreneur ou dans le, le fait de développer son business
1: ouais, C'est super intéressant comme. Euh... Comme question, moi, je pense qu'il n'y a quasiment que des points communs entre le sport et l'entrepreneuriat. Euh, et je pense que quelqu'un qui… Alors, je peux pas, je peux pas généraliser, mais je pense que quelqu'un qui, qui fait du sport de manière régulière, quelqu'un qui fait aussi du sport à plus ou moins haut niveau, a des capacités et des aptitudes qui permettent de devenir euh, un bon entrepreneur. Le euh, premier que je peux te citer comme ça, confiance en soi. On en a déjà parlé un petit peu au début. Mmh. Voilà. Que tu sois dans un sport individuel ou un sport collectif, il y a quand même cette notion de confiance en soi qui est extrêmement importante parce que le sport, mine de rien, ce n'est pas que des aptitudes physiques, c'est beaucoup là-dedans. Mmh. Peu importe le sport et peu importe la discipline que tu, euh, que tu, que tu pratiques. Donc, la première chose pour moi, et c'est peut-être le plus important, c'est là-dedans, ici. Mmh. Euh, ensuite, c'est pour moi la capacité de travail, mais surtout la capacité de répétition. Mmh. Aujourd'hui, un bon sportif, c'est quoi C'est quelqu'un qui a répété inlassablement, mais qui a répété plus que les autres certaines gammes, certains mouvements, euh, certains patterns, tu vois, qui, qui lui permettent de devenir meilleur que les autres et qui permettent d'exceller. Un entrepreneur, au final, c'est un peu la même chose. Tu as modélisé un truc et ce qu'on te demande, c'est juste de le répéter inlassablement sur le long terme. Je pense
0: par exemple à, à Zidane qui à un moment donné, s'est tellement entraîné du pied gauche qu'il est meilleur du pied gauche que du pied droit. Hein.
1: Oui, et Zidane voilà. qui, euh, depuis son plus jeune âge, se met devant un mur et ça fait taper le ballon plus de 10 000 fois par jour en répétant inlassablement le même geste et c'est valable pour Zidane, mais c'est valable, en fait, n'importe où. Ah,
0: ah. Bah, écoute, ça me questionne euh, quand même. Alors, tu as peut-être d'autres choses, mais juste rapidement, non, tu dis qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des choses qu'on fait tout le temps, tout le temps pareil. Moi, moi je n'ai pas trop sentiment, mais du coup, ça me questionne. C'est quoi, toi, que tu fais tout le temps euh, euh, et que tu répètes, et que tu répètes,
1: et que tu répètes En fait, ce n'est pas forcément euh, faire toujours la même chose et les mêmes actions parce que sur un entrepreneur euh, au démarrage quelqu'un qui structure son business et qui arrive, c'est tout bête, on en, on en parle assez régulièrement, mais quelqu'un entre 0 et 30 000 va pas faire la même chose quelqu'un entre 30 et 100 et ne fera pas la même chose quelqu'un entre 100 et 500 et entre 500 et 10 millions. Tu vois ce que je veux dire c'est pas en termes d'action, c'est juste un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en capacité de se lever chaque matin et se dire, ok, je me mets en action, je mets les choses en place et je répète ça inlassablement quotidiennement. Les tâches, elles sont variées, mais il faut les faire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et il faut parfois faire les trucs, les peut-être même moins sexy que ce qu'on imagine. Parce que des fois, on croit que l'entrepreneuriat, c'est tout beau, tout rose. Non. Des fois, il faut se mettre devant son mur et puis taper la balle contre le mur et répéter mmh. ces, cho ces choses-là. Il faut euh, chaque jour. Tu sais, c'est tout con, mais là, encore aujourd'hui, j'ai une équipe de 12 personnes, mais je fais quand même des basiques tous les jours, des trucs que je n'ai pas envie de faire, qui me font chier, mais il faut le faire. Bah, c'est ça pour moi, la capacité d'entrepreneur, c'est de répéter ces trucs-là sur le long terme.
0: OK, comme quoi, par exemple?
1: Bah typiquement, là, aujourd'hui, j'ai tourné, juste avant qu'on soit ensemble, trois podcasts. Alors, un sur lequel j'étais invité et j'ai tourné deux témoignages avec des membres. Mmh. Mais tu vois, ce n'est pas le truc le plus sexy de prendre le rendez-vous, de tourner le truc, d'uploader les vidéos, de les mettre tout de suite en ligne, même s'il y a l'équipe derrière, c'est quand même à moi de faire le gros truc du taf, enfin, le, le, la grosse partie du taf. Bah, voilà, animer les, les réunions d'équipe. Aujourd'hui, bah, voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi, etc. Mais il faut être là, tous les jours, à l'heure être positif, insuffler le truc, c'est un truc tout bête, mais il faut être là, tu vois mmh,
0: mmh, mmh, Carrément, carrément. Euh, Peut-être une dernière chose, un dernier lien entre sport et euh, entrepreneuriat avant qu'on qu passe
1: à la suite. Toujours vouloir être devant les autres. Mmh. Ah,
0: ça, on n'en ouais. parle pas. C'est pas très, c'est pas ouais. très politiquement correct, mais je pense non. que c'est bien qu'on en parle. Ouais.
1: Non, c'est pas accepter la deuxième place. <rire>
0: ouais.
1: Et toujours avoir cette envie, se ce challenger, tu vois. Moi, j'ai cette tendance à me laisser aller de temps en temps, et pas plus tard qu'hier. Je vois une, une vidéo sur YouTube d'une personne qui fait la même chose que moi. Je regarde le truc et je regarde jamais. Et là, je sais pas pourquoi, je vois qu'il y a plus de vues que sur mes vidéos. Je me dis comment c'est possible Comment c'est possible Alors que je m'emmerde à faire des trucs les plus qualitatifs possibles. Je vois ça. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tourné une vidéo à l'équipe. J'ai dit on fait ce qu'on veut. La semaine prochaine, je veux qu'on repasse devant. Et, et, et voilà, c'est ce, ce petit challenge, le fait aussi de ne pas accepter la deuxième place, tu vois, de se dire on se pousse, on se pousse, on se pousse. Je ne suis pas encore le plus fou sur ce point de vue-là, mais ça me titille parfois. Tu
0: vois. Ouais. Comment on peut euh, l'appliquer pour, euh, tu vois, si, si on stéréotype un peu, c'est un truc de gars ça, un peu. Ouais, clairement. Comment on pourrait euh, l'appliquer pour quelqu'un qui ne pense pas comme ça Alors, il n'est peut-être pas obligé de penser comme ça, mais est-ce qu'il y a quand même euh, quelque chose que tu pourrais lui dire
1: Il ne faut pas du tout euh, forcément penser comme ça. Bien au contraire, je pense que c'est okay. chacun sa, sa, sa façon, chacun de penser, etc. Euh, comment appliquer à quelqu'un qui n'est pas comme ça Non, je pense qu'on pourrait l'appliquer plutôt, plutôt que ce… Tu sais, tout à l'heure, je disais peut-être pas faire les choses pour les autres, mais les faire pour soi. Euh, peut-être comme ça, moi quand je te parle ça, c'est que ça me titille tu vois, dans le sport, notamment dans le foot t'as quand même toujours un adversaire, tu vois donc mine mmh. de rien tu bosses pour toi, mais t'as l'adversaire en face sur lequel il faut aller, euh, il faut se challenger si t'es tout seul et que t'as pas ce, 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 ce tempérament là, etc c'est plutôt de te dire, comment je fais pour chaque semaine, on pourrait même dire chaque mois, parce que chaque semaine le laps de temps est court, mais bref, comment je peux faire pour être encore meilleur que ce qu'on a fait par le passé tu vois ce que je veux dire et mmh. améliorer, alors ça peut être en fait, c'est très difficile de dire comme ça, que c'est valable pour tout, en fait, dans ton business. Mmh. Ton marketing, tes sales, enfin tes ventes, euh, les opérations. Bref, comment je peux faire pour chaque semaine devenir un petit peu meilleur et euh, faire en sorte que mon activité grandisse, que ce soit euh, pour des actions qui donnent des résultats maintenant ou des actions qui donnent des résultats plus long terme.
0: Ok, wow, super. Bah, rentrons peut-être dans, dans du détail euh, tactique, stratégique. Est-ce que tu veux nous dire quelle est, qu est grosso modo la méthodologie que tu enseignes à, à tes clients pour trouver des clients, pour développer leur business sur Internet Quelles sont les, les différentes étapes que tu, tu proposes
1: euh, si, si je dois te résumer et te simplifier ça de manière extrêmement simple, on va avoir trois grandes étapes dans ce que, ce que moi j'enseigne et comment j'accompagne les coachs à se développer en ligne. Première étape qui est euh, la plus importante, qui est le fait de se spécialiser dans son domaine. Mmh. Aujourd'hui, euh, bah, dans le cas des coachs sportifs, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ici, c'est qu'il y a énormément de coachs et de personnes sur sur un, déjà déjà partout, mais sur Internet encore plus. On est même noyé avec des gens qui ne sont même pas coachs ou qui ne sont même pas formés, etc. Donc, Pour nous, c'est hyper complexe de sortir de la concurrence pour trouver des clients. Et la première chose que j'enseigne, je, que c'est comment te spécialiser, comment t'extraire de la concurrence et faire en sorte d'attirer magnétiquement des clients à toi. Ça va être vraiment le premier travail qu'on fait ensemble, définir sa cible, définir euh, voilà, qui on est, quels problèmes on résout et ensuite s'élever au-dessus de la concurrence grâce à ça. Et
0: comment on s'élève au-dessus de la concurrence Ça se fait automatiquement qu'on a travaillé sur euh, sa spécialité ou il y a des ah, choses à
1: faire Non, il y, y a quand même des choses concrètes à, à mettre en place. La première, ça va être déjà tout simplement au niveau de son, de son branding. Euh, alors moi, le branding, ça va être tout ce qu'on peut voir depuis les réseaux sociaux, par exemple, euh, tout ce qu'on met en place dans son pour son business. L'idée, c'est quoi C'est que quand quelqu'un arrive, que ce soit sur tes pubs, euh, sites, bah, comme tu as pu peut-être le dire en introduction, euh, réseaux sociaux, etc., qu'ils se disent, wow, « Waouh, déjà, c'est pro et en plus, c'est fait pour moi. Mmh. » Parce que c'est bien beau de se dire, « Je vais me cibler, je vais me spécialiser, etc. » Mais si personne le sait et si personne te remarque, ça sert à rien. Voilà. Euh, concrètement bah voilà j'en parlais déjà tout à l'heure ça se, ça se traduit aussi par du coup définir qui est son client idéal le comprendre parfaitement sur le bout des doigts en allant également échanger avec les premières personnes passer à l'action sortir de sa zone de confort et aller au front c'est souvent ah. le plus difficile ah. voilà voilà euh, et puis, dernière étape, ça va être de définir clairement qui est son avatar client. Alors, on a défini sa cible, qui on veut aider, etc. Mais qu'est-ce que c'est que son avatar client C'est la personne à qui on va s'adresser dans tout ce qu'on fait à partir de ce jour-là. Mmh. Avoir une image et peindre une image clairement de Lingen, il a tel âge, il fait tel métier, il a telle problématique, etc., etc. De manière à ce que chaque... Euh, dire pièce de contenu. Chaque contenu, chaque publicité, chaque euh, page de vente, si on fait des pages de vente, chaque email qu'on va rédiger ne s'adresse que à cette seule et unique personne. Mmh. Voilà. Déjà, grâce à ça, si on a, une, on a professionnalisé sa visibilité, si on est au clair avec qui on aide et quels problèmes on l'aide à résoudre, et si en plus de ça, derrière, on a bien défini clairement un avatar client à qui on s'adresse et surtout à qui on s'adresse dans tout ce qu'on fait, on est quand même déjà bien parti parce que ce qui se passe, c'est que là, tout de suite, les gens qui vont voir ce qu'on fait bah, ne peuvent qu'avoir envie de travailler avec nous. Déjà, tout de suite, maintenant.
0: Wow. Wow, génial, génial. Du coup, ça, c'est les sous-étapes de la première étape, c'est ça
1: Exactement. C'est les trois sous-étapes de l'étape 1. La seconde chose qu'on va faire en place, c'est de s'assurer d'avoir une offre qu'on va appeler, nous, irrésistible. C'est un terme qui est extrêmement connu, mais qui est valable, en fait, pour tout. Et souvent, on se dit, oui, mais tout le monde en parle, cette offre irrésistible, etc. C'est quoi vraiment C'est le truc le plus important d'un business. Si tu as un truc dont personne ne veut, tu n'iras jamais nulle part. Donc, la deuxième chose la plus importante, c'est de mettre en place une offre qui est réellement irrésistible. Et c'est pour ça qu'on passe un temps considérable à la peaufiner, alors déjà à la créer, à la peaufiner, à la tester, de manière à lancer quelque chose le plus rapidement possible, mais tout de suite voir s'il y a un, un product market fit, donc si ça plaît à notre marché et si on est en capacité de le vendre. Et si en plus de ça, on est un peu intelligent pour avoir construit une offre qui nous permet de nous rémunérer, qui soit récurrente et qui nous permet derrière de pouvoir créer un business rentable, c'est encore mieux.
0: Okay, génial. Comment tu invites tes clients à, à tester euh,
1: comme, Ouais. En fait, on a deux typologies de personnes, des personnes qui arrivent et qui sont déjà coachs en ligne et on a des personnes qui débutent complètement dans le coaching en ligne. Pour ceux qui sont déjà coach en ligne, qui ont déjà une audience, qui sont déjà connus, etc., ce qu'on va leur faire, c'est les inviter à prendre un maximum de rendez-vous avec leur audience pour parler et présenter leur offre. Tout simplement. L'avantage avec ça, c'est quoi alors, alors Déjà de vendre, on en a dit, mais ce n'est pas le but premier selon moi. Ça va être déjà de, en un, étape numéro une, c'est connaître parfaitement son avatar client. et son Alors, pardon, connaître parfaitement son marché cible, connaître leurs problématiques, connaître leur langage, etc. Peaufiner également son offre. Parce que grâce au retour qu'on peut avoir, grâce aux discussions, on va pouvoir se dire « Ah tiens, il m'a dit qu'il aimerait bien ça, il m'a dit qu'il voudrait bien qu'il y ait ça dans mon accompagnement. » Il m'a donné telle, telle, telle idée et ça nous permet d'avoir du feedback instantané sur ce qu'on va lancer. Et il n'y a rien de mieux que le feedback de ses clients ou ses futurs clients pour créer une offre.
0: Ouais.
1: Tu vois Donc, l'idée, c'est de faire un maximum d'appels. Moi, ce que j'aime bien, c'est les, les aider à fixer entre 10 et 20 appels qui vont leur permettre déjà. Donc, comme je te l'ai dit, je le répète, c'est super important. Connaître son marché cible sur le bout des doigts, peaufiner et améliorer son offre. Et également son discours de vente, mais surtout dans la foulée, trouver ses premiers clients pour se lancer parce que, évidemment, quand on va présenter ça à quelqu'un, on a bien une minorité de personnes qui vont nous dire Mais moi, je suis hyper chaud. Mmh. Ouais, et, voilà, et idem pour les ça, personnes. Qui import... début... Je ouais.
0: pense, si tu me permets, c'est important oui. que les gens euh, l'entendent. Tu as insisté sur minorité, et est-ce que dans ton audience, c'est pareil que la mienne, c'est-à-dire que les gens sont n'aiment pas échouer n'aiment pas être rejeté et dès ouais. qu'il y a eu dès qu'il y a un ou deux ans, ils se découragent alors qu'en fait ouais. euh, si tu veux marquer un but il faut faire 10 tirs cadrés
1: ouais, c'est clair alors déjà euh, et surtout le problème et moi je, je suis en train de bosser sur de faire des statistiques par rapport aux, aux membres de mon programme ce qu'il faut savoir c'est qu'à un moment donné il faut juste euh, j'en parlais tout à l'heure dans le podcast c'est vraiment cool mais ouais. accepter de redémarrer à un moment donné de zéro et accepter d'avoir un client et de tout donner pour ce client-là. Et moi, j'aime bien dire un truc, si tu me permets. Même si tu n'as qu'un client, c'est peut-être me la meilleure chose qui peut t'arriver au début. Donne-lui tout. Fais même comme si c'était le seul et unique client que tu aurais comme ça de ta vie et donne tout pour en un qu'il ait un maximum de résultats et un maximum de transformation. du coup, peu importe ce que tu vends. Et surtout que cette personne-là derrière, tu lui as apporté tellement de valeur, tellement peu importe ce que tu vends, ton coaching, ton accompagnement, ce que tu veux, de quelque chose de qualité, que cette personne-là, elle seule, pourra te recommander, etc. Donc, c'est même des fois une chance de démarrer avec peu de personnes dans ton programme et de te permettre aussi de faire des conneries, de faire des erreurs. De, tu vois ce que je veux dire Donc, démarre de zéro et accepte, parce que je pense que chacune des personnes ici, moi le premier, j'ai démarré avec un client pendant oui. trois mois. Ah. Tu vois Un. Et ce client-là, c'est grâce à lui, en fait que tout ce que j'ai créé aujourd'hui s'est euh, lancé. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la boule de neige s'est lancée et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter.
0: C'est inspirant. Merci, merci. merci. Et du coup, tu voulais nous parler de ta troisième grande étape
1: Troisième grande étape, et franchement, ne pas passer à la troisième grande étape tant qu'on n'a pas validé les deux là, parce mmh. que ça ne servirait à rien. Mmh. C'est simplement mettre en place un écosystème qui te permet d'attirer chaque semaine des nouvelles personnes, de vendre efficacement, mmh. d'avoir mmh. de la récurrence dans tes revenus, et surtout de délivrer une super expérience à tes clients c'est je pense des choses que toi tu expliques aussi euh, euh, bah voilà dans tes dans tes programmes etc mais faire en sorte juste que derrière le parcours client donc qu'il soit de quelqu'un qui te découvre pour la toute première fois au jour 1, à un à quelqu'un qui devient client chez toi et qui vit l'expérience bah soit la plus professionnelle possible et que en fait cette fameuse boule de neige là bah ne puisse plus s'arrêter hein.
0: hey, super et super euh... Comment tu, euh, tu aides tes clients à avoir ces 10-20 premiers euh, rendez-vous dont tu euh, parlais tout à l'heure
1: Alors, hyper intéressant. Il y a plein de méthodes pour le faire. Ouais. Il y en a des millions. Mais la seule méthode qui fonctionne, c'est celle en laquelle les membres croient dur comme fer. Donc, moi, le premier job que j'ai dans cette étape-là, c'est de leur donner confiance en eux, leur montrer qu'il y a plein de façons de le faire, mais que je vais leur en donner une, qui s'ils jouent leur carte à fond, s'ils ne baissent pas les bras parce qu'ils ne sont qu'au début d'une magnifique aventure, ils vont y arriver. Mmh. Et ce qu'on fait, c'est simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est soit, on, je leur explique, de partir, s'ils ont déjà une audience, de partir de très facilement d'engager des discussions avec des personnes qui les suivent déjà en faisant simplement parfois un petit quiz sur, euh, sur leur réseau social favori
0: mmh.
1: et en disant, voilà, j'ai besoin d'échanger avec cinq personnes qui souhaitent résoudre telle problématique dans les 90 prochains jours qui est dispo pour échanger pendant 30 minutes. Mmh. C'est tout. C'est tout. De là, ils vont avoir cinq, allez, trois, cinq, 40 réponses selon la taille de l'audience et on part de là. Pour ceux qui n'ont pas d'audience, qui démarrent de zéro, il faut juste se retrousser un tout petit peu plus les manches parce que oui, on est au tout début et il va falloir venir gratter. Alors, peut-être avec différents cercles. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir du cercle professionnel. On a déjà eu des clients par le passé. On a déjà eu d'autres expériences professionnelles. On connaît déjà des gens avec qui on pourrait aider. Boum, envoie un petit message. Mmh. « Salut, je me lance dans telle aventure. Je suis en train de suivre un programme d'accompagnement qui me permet de faire ça. Est-ce que tu aurais 15 minutes pour échanger avec moi sur le sujet J'aurais besoin de ton avis.
0: » Tout simplement.
1: Et tu te listes avec ces cercles-là quelques petites personnes. Alors, je ne te dis pas d'envoyer un message à ta soeur, ta grand-mère ou ton, ton oncle. Ce n'est pas du tout le but. Pense simplement justement qui est, justement qui répond à ton marché cible, à qui tu peux aider à résoudre un problème. Tu viens te lister ça. Moi, j'aime bien leur faire lister 40 noms sur une feuille. On est rarement à 40 noms, mais si on dépasse les 20, franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, on voit juste un petit message, bienveillant, j'ai tel projet. Euh, tu peux le faire. Nous, on le formule comme ça. Je suis en train de suivre un programme d'accompagnement qui me permet d'aider tel type de personnes à résoudre telle problématique. J'adorerais pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et j'adorerais avoir ton retour. Est-ce que tu aurais 15 minutes à m'accorder? Mmh. Boum.
0: Génial, génial. Euh, quels sont, si tu penses à tes clients, à tes, tes meilleurs clients, tu vois, je crois que c'est sur, euh, ouais, sur ton site que j'ai vu que tu. Euh, tu, tu, tu mettais... Euh, Est-ce que c'est sur ton site où tu faisais ressortir tes meilleurs clients, ceux qui le faisaient ou pas Non Ou je confonds Ouais. C'est quoi, Ici, le, point quoi
1: ouais.
0: le point commun de, de tes clients qui obtiennent les meilleurs résultats Et au contraire, c'est dans quel piège tombent ceux qui n'arrivent pas à avoir euh, les meilleurs résultats
1: euh, alors, j'ai jamais réfléchi à cette question-là. Alors, si j'ai déjà réfléchi à la question, mais je peux te donner deux angles. J'ai un truc qui est assez fou. Je me rends compte. Alors, rien à voir. Je pense que c'est même pas une, une réponse que tu attends. Mes clients qui ont le plus de résultats sont suisses.
0: <rire> ok, non, je vais mais attends.
1: Ouais, <rire> mais attends. Mais ils ne vendent pas à des suisses et ils vendent à des français. Ok. Et ce que je me rends compte, c'est simplement c'est juste parce que leur réalité... En Suisse, il y a quand même beaucoup plus d'argent qu'en France, les salaires sont plus élevés, etc. Et c'est normal de bien gagner sa vie. Mais moi, ces mecs-là, ils vendent à des Français, comme les autres coachs que j'accompagne. Mais par contre, ils ont des résultats qui sont 2, 5, 10, 20 fois supérieurs pour certains. Et en fait, c'est simplement que leur réalité de base, l'environnement man... qu'ils ont déjà de base, selon moi, j'en sais rien, je te partage le truc comme ça, mais co les conditionne d'une manière à que oui, c'est possible en fait, et c'est normal d'être un peu plus haut.
0: Et L'argent, c'est peut-être pas mauvais aussi.
1: Aussi, mmh. voilà. Donc le premier truc, c'est ça. Bon, c'est c'est pas la, la totalité des, des de, de ces trucs là, mais voilà le premier truc que je peux te dire qui est assez fou et j'y pensais il y a pas longtemps. Et deuxième truc, et ça c'est ce que je remarque, et franchement c'est toujours vrai, et je crois que je, je me suis jamais trompé là-dessus. C'est les gens qui prennent le plan. Et qu'ils le suivent sans penser qu'ils sont différents des autres.
0: Mmh.
1: Tu vois. Tout à l'heure on parlait d'ego. Euh, moi il y a un truc que je déteste le plus au monde, c'est quand quelqu'un me dit "Je comprends ce que tu veux me dire, Loane, mais moi je suis différent." <rire> tu vois Je sais pas si, voilà, je sais pas si ça te parle. Euh... Mais aujourd'hui, le business a des règles. Le business, mine de rien, il y a quand même des règles de fonctionnement. Il y a quand même des stratégies et des méthodes qui correspondent à quand même beaucoup beaucoup de monde. Mmh. Applique-les et ensuite, tu pourras me dire si tu es différent ou pas. Je veux bien que tu sois différent sur ton approche, sur ta communication, sur tes croyances. Aucun problème. Mais sur les règles business, si tu suis les étapes, si tu suis les méthodes, ça va fonctionner. Je te disais tout à l'heure, des stratégies pour développer un business en ligne, il y en a 150 ah. différentes. Mais la seule qui fonctionne, c'est celle que tu mets en place. Comme on te l'a appris, parce que si on te l'apprend, c'est qu'on la met en place pour nous et c'est que ça fonctionne. Et ensuite, tu auras le loisir de dire si ça fonctionne ou pas. Et aujourd'hui, moi, les clients qui ont le plus de résultats sont ceux qui sont capables de mettre leur ego de temps en temps de côté et de se dire, tiens, je vais suivre le plan étape par étape, je vais mettre en place les choses et passer réellement à l'action et arrêter de me raconter des histoires. Oui, j'ai fait ça, ça marche pas, etc., etc., truc. Fais, fais correctement, fais parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place et ensuite, on en rediscute.
0: Ouais, c'est hyper intéressant de de ouais, d'être discipliné, en fait, de se discipliner. Super, super, top. Euh, Loan, tu disais tout à l'heure que euh, tu réfléchissais en mode euh, que tu faisais comme si. J'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est quoi ton mindset Tu fais comme si tu avais atteint quoi C'est quoi la suite pour toi À quoi tu penses
1: en, en gros, je fais toujours comme si euh, et je suis toujours resté dans le comme si. Euh, c'est en gros, je fonctionne toujours avec une longueur d'avance. J'essaye toujours euh, dans mon business de fonctionner comme quelqu'un qui a déjà atteint le palier d'après. Je ne sais pas si tu, me, si tu, tu vois ah, là ouais, où ouais. je veux en venir. C'est quoi mais...
0: ton palier d'après, ça m'intéresse
1: Typiquement, aujourd'hui, je réfléchis comme si j'avais déjà un business qui générait plus de 10 millions d'euros et que j'investissais sur des autres business. Mmh. Et je pense mon business comme investisseur, par exemple.
0: Concrètement, ça donne quoi
1: Concrètement, ça donne commencer à se sortir de l'opérationnel Commencer à sortir de, du personnel branding, commencer à donner des opportunités aux personnes de l'équipe pour qu'ils puissent bah, mmh. se mettre en action et porter le projet sans moi et toutes ces choses-là.
0: Ça me parle beaucoup, mais tu vois, moi, ma petite objection, c'est comment tu sais si c'est trop tôt ou pas? Tu vois, parce qu'il y a aussi un risque à aller, à vouloir aller trop vite. Comment toi, tu fais?
1: Ouais. Bah, en fait, tout simplement, je me dis, alors, je pense que déjà, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de bon timing. Évidemment, on sait qu'il y, y, y a des moments propices ou des choses qui sont… Il y a, il y a des modèles qui, qui sont à peu près… Exemple voilà, de solopreneur, on monte à 30, 50K. Derrière, on prend sa, son premier membre d'équipe, puis son deuxième, arrivé à 100, une équipe de 5. Bref, tu as compris. Mais l'idée, moi, c'est de me dire, tant que, tant que je suis au clair avec tout ce que je fais, rien ne m'empêche de prendre déjà cette longueur d'avance. Je suis également OK à aller moins vite Tant que je sais où je vais. Je sais pas si ça te parle.
0: Oh, vas-y, vas-y. Euh,
1: typiquement, au niveau de l'équipe, aujourd'hui, euh, moi, le prochain projet, c'est de dire qui est-ce qui va pouvoir tourner les vidéos YouTube à ma place. Mmh. Par exemple, tu vois. Et je pourrais très bien me dire oui, mais si c'est pas moi qui fais les vidéos YouTube, ça va aller moins vite et puis on va moins développer l'activité, etc. Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis OK avec le fait de le faire parce que c'est Incontournable si je veux me positionner ensuite comme un investisseur qui va pouvoir gérer une autre boîte, racheter une autre boîte à côté, etc. Je ne pourrais pas être partout. Donc j'essaie vraiment d'avoir ce, ce, ce coup d'avance. On peut aussi le voir à des échelles un petit peu moindres. Par exemple, moi je sais qu'un truc, euh, un truc que j'ai fait très très vite et on m'avait dit aussi attention, c'est très très tôt ça. C'est que j'ai délégué le plus rapidement possible le maximum de choses dans mon business. Tu vois euh, Parce que j'étais ok. Avec le fait de gagner moins pour moi tout de suite, financièrement. Parce que moi, mon gain, il est en temps et en énergie. Je ne sais pas si tu... ah, Voilà comment ça, moi ça. je le voyais. Donc, typiquement, je ne faisais pas mes 10 000 par mois, mais j'avais déjà mon équipe mmh. en place qui tournait. Mais j'étais OK. Et je fonctionnais déjà… Bah, tu, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on fait partie du mastermind. Moi, je sais que quand j'étais, c'est un point de repère, dans des niveaux un peu plus bas où je n'ai pas le niveau d'être dans les masterminds par exemple où je ne m'estimais pas être au niveau je fonctionnais déjà j'allais voir hein, je regardais ceux du mastermind je fonctionnais comme eux tu vois et c'est toujours ce truc d'avance qui me faisait dire ben bah voilà en tout cas je me conditionne et même si je ne fonctionne pas complètement comme ces gens-là je commence à penser comme ces gens-là et c'est ça qui m'aide en tout cas énormément
0: que ce genre de réflexions parfois peuvent te frustrer, te rendre malheureux, te rendre jaloux ou euh, tu réfléchis pas du tout comme ça?
1: Non, pas du tout comme ça. Euh, tu arriveras à me donner un exemple de ce que tu. Euh...
0: Non, 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 j'essaye je, de, de mettre à la place de ceux qui nous écoutent et qui disent. Euh... Tu vois, oui, mais moi, je veux bien réfléchir comme ça. Mais dès que je suis sur Instagram et que je regarde, je me compare, je me trouve nul. Et du coup, ça me décourage, tu vois. OK. okay.
1: Ouais. Euh, moi, comment je le vois Pas du tout comme ça, en fait. Je vais te reprendre un exemple au sport, dans le sport. Ouais. Euh, le sport collectif, si tu sais jouer au foot, si on te met dans une équipe un niveau au-dessus, tu auras le niveau. Si on te met dans une équipe deux niveaux au-dessus, tu vas prendre une phase de transition de trois mois, tu seras au niveau. Si on te met dans une équipe trois niveaux au-dessus, tu auras une phase de transition de six mois, mais tu vas te mettre au niveau, si tu as envie. Mmh. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens, alors peut-être des gens par exemple qui ne travaillent pas encore avec toi et qui voudraient atteindre ce niveau-là, de se dire, même si aujourd'hui je ne suis pas là, si je vais dans une équipe où il y a déjà des joueurs qui ont ce niveau-là, il y a de très grandes chances que je comprenne comment ils jouent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font. Et si je copie, crée ce qu'ils font. Si je m'inspire de ce qu'eux, ils font, il y a très grande chances que j'ai le même type de résultat d'un plan business ou le même type de performance d'un plan sportif. Mmh. Voilà mmh. comment moi, je le pense. Et je le fais non pas en enviant les gens-là ou en prenant des exemples de ces gens-là, mais plutôt en me disant qui euh, est déjà là où je veux aller et comment je peux, même s'il ne le sait pas, faire en sorte qu'il devienne mon mentor. <rires>
0: tu vois Ça ce que je veux énorme. dire <rires> C'est génial. Ça me parle grave. Tout à l'heure, tu parlais de, de la Suisse. Euh, bah, Ce n'est pas pour rien que, par exemple, euh, tous les startups elles se, elles se mettent ensemble dans la Silicon Valley. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont à Dubaï. Tu vois, c'est
1: exactement pour ça. Ouais. Ouais, et Ce n'est pas, pas, enfin, pas pour rien qu'on fait aussi ces, ces masterminds. Je veux dire, aujourd'hui, entre toi et moi, on ne va pas réinventer notre business du jour au lendemain. On sait faire du business. Mais si on fait ça, c'est pour, pour échanger avec des gens qui ont déjà un temps d'avance sur ah, nous, ouais. tu vois. Et en fait, ouais, automatiquement, même sans qu'on s'en rende compte, tu nivelles vers le haut. Tu vois
0: ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Et puis, ça, c'est difficile à expliquer. Euh, euh, comment expliquer à quelqu'un ce qu'on paye C'est pas vois, tangible. Quand... C'est pas ouais, tangible. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pas tangible.
1: Et il y plein de monde qui vont te dire Mais attends, je comprends pas, tu payes X temps d'euros chaque année pour participer à ce truc, mais c'est quoi ton retour sur investissement ouais. Je lui dis Mais c'est même pas un retour sur investissement en argent. C'est que j'ai juste gagné 10 ans en une année dans ce truc, tu vois. Ouais. C'est en temps, c'est en mindset, c'est en tout, mais ce n'est pas, pas palpable. Ouais, c'est
0: hyper, euh, hyper puissant. Euh, merci Loen. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager à ceux qui, euh, qui nous écoutent Une question que je ne t'aurais pas posée, mais tu dis, tiens, ça, ça peut les aider
1: euh, ouais bah, franchement j'ai un, un paquet de trucs mais je vais <rire> j'ai un paquet de trucs non moi j'ai quand même quelque chose j'ai déjà, déjà abordé tout à l'heure et c'est super important pour moi c'est qu'aujourd'hui euh, dans, dans tout ce monde là du les coachs, les formateurs etc aujourd'hui il y a énormément de monde sur le marché mais ceux qui en tout cas euh, réussissent le, le mieux qu'on soit au début, qu'on soit déjà lancé etc c'est ceux qui prennent l'entière responsabilité de leurs résultats aujourd'hui euh, je vais dire un truc, alors désolé, ça, ça n'engage que moi, hein, Lingen n'est pour rien là-dedans, ah, mais en gros, ça. si tu réussis, c'est 100% grâce à toi, mais si tu échoues, c'est aussi 100% grâce à toi. Et des personnes comme Lingen qui peuvent vous aider, moi qui peux vous aider, alors ce pas du tout le cas et c'est pas, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques, mais on est juste là pour être l'élément déclencheur qui va vous donner la structure pour y arriver. Mais en aucun cas, on est responsable de votre réussite et en aucun cas, on est responsable de vos euh, échecs. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'à partir du moment où on prend conscience de tout ça et on prend vraiment la, 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 comment dire, la responsabilité, et c'est vraiment ça sur quoi je veux insister, euh, de ces résultats, c'est là où on devient inarrêtable, c'est là où on se met en mouvement et c'est là où on obtient vraiment des résultats dans son activité.
0: Mmh. Est-ce que tu crois en la chance Du coup, c'est une réflexion que j'ai en ce moment. Tu disais, c'est 100% notre responsabilité. Est-ce que la chance joue dans, dans notre succès ou pas
1: Bah Oui, clairement. Mais la chance, elle se crée aussi. Ouais. Euh, la chance, elle se crée en, justement en, contact, en rentrant en contact avec des personnes comme toi qui a développé un business, en participant à des événements avec d'autres personnes comme nous, en faisant tout ce qu'on a partagé un petit peu aujourd'hui, en se mettant en mouvement. Ouais. Et oui, tu vas avoir des coups de bol, mais il y a de très grandes chances que tu ne te rendes pas compte, mais que c'est toi qui te les ai quitte les écrits tout seul. Quoi. Mais il y a une part de chance dans tout ça, mais pas que.
0: Super, merci Loan, merci pour pour ton partage. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, découvrir ce que euh, tu fais, ce que ton entreprise fait, parce que ton entreprise, c'est pas que toi. Comment on fait
1: bah, C'est simple, nous, on a un groupe Facebook qui s'appelle Les Secrets du Coaching en ligne, dans lequel on a plein de coachs sportifs en ligne et une mmh. belle communauté. Donc, s'il y en a qui veulent, qui veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir.
0: On mettra le lien en, en description. Euh, Loan, peut-être pour terminer, euh, juste une curiosité personnelle. Euh, c'est comment le monde du foot Est-ce que ça te manque
1: Parce que je sais ça que tu as arrêté, hein, c'est ce que tu ouais. m'as dit. Ouais. Ouais. Ça me manque cruellement, ouais. pour être tout à fait honnête avec toi. Euh, le, le foot, c'est une belle école de la vie de manière générale. Tu, bah Déjà, tu passes un bon bout de temps depuis le plus jeune âge, quand, surtout dans des niveaux intermédiaires et assez hauts. Donc clairement aujourd'hui ça me manque beaucoup 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 mais je suis pas prêt à me réinvestir euh, autant euh, <rire> ouais. tu sais c'est beaucoup de temps passé c'est beaucoup d'énergie au quotidien c'est beaucoup de sacrifices aussi et de temps qu'on passe pas ailleurs euh, mais par contre j'essaye quand même de garder un petit pied à l'étrier et je fais quand même partie toujours du club dans lequel euh, euh, dans lequel je jouais avant dans un autre rôle plutôt maintenant euh, euh, en essayant de, de pouvoir intégrer la, la direction du club etc etc donc euh, on garde un pied dedans pour toujours pouvoir euh, euh, tu vois, tirer un petit bénéfice de cette atmosphère et de ce, ce truc spécial ah, cool. qu'on qu peut retrouver qu'au foot.
0: Cool, très bien. Euh, un mot de la fin pour terminer et puis on se dit au revoir.
1: Ouais, ben moi, déjà, un grand merci à toi pour l'invite, pour c'est cool. Et puis moi, tu vois, je pourrais parler pendant, pendant 10 jours de ces, <rire> ces sujets-là. Donc, euh, il faut, il faut m'arrêter. Non, merci à toi. Et puis, ben, pour toutes les personnes qui peuvent écouter ça, c'est toujours pareil. C'est juste euh, bah, parler de confiance en soi au début. Bah, Faites ce petit travail-là qu'on a évoqué peut-être tout à l'heure. Euh, Mettez-vous en action. N'ayez pas peur de mettre en place des choses. Commencez de zéro si vous commencez de zéro et acceptez aussi le fait que ce sera peut-être un petit peu dur au début parce qu'une fois qu'on a passé ces premières étapes-là, on devient inarrêtable. Et puis, euh, puis juste kiffer ce que vous faites au quotidien parce qu'on en a peut-être pas parlé aujourd'hui, mais ça peut être aussi une des clés dans le business. C'est juste de kiffer ce que vous faites. Quoi.
0: Merci, Lohan. Merci. Et puis, à très bientôt. Lien en description Merci si toi. vous voulez en savoir plus sur Lohan et son équipe. À très bientôt, Lohan. Ciao.
1: Merci. Ciao.